Ouça agora a ministração do apóstolo Azeias, realizada na sede do Ministério Apostólico Casa de Louvor, uma palavra que irá edificar a sua vida. Eu quero convidar você a abrir comigo a tua Bíblia no livro de Esdras, enquanto recolhe os dois revelórios, nós alunos dando sequência à palavra, livro de Esdras, capítulo de número 5. Do versículo 11 ao 13, livro de Esdras, capítulo de número 5, do versículo 11 ao 13, diz assim E esta foi a resposta que nos deram Nós somos servos do Deus dos céus e da terra E reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada porque o um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira do Deus dos santos, eles entregou nas mãos de nosso rei da Babilônia, o um caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o Rebicídio deu uma ordem para que esta casa de Deus fosse reedificada. Amém? Amém? Eu quero que você diga comigo assim: eu creio. eu creio que é uma ordem de Deus, ordem de Deus. para que a minha vida Amém. seja reedificada. Amém? Amém? Espírito de Deus, nós te adoramos. E pedimos que tu nos ministre a tua palavra de forma poderosa, Senhor. Coloca-me atrás da tua cruz, que eu diminua e tu cresças. E que nesta noite nos venha uma palavra de vida, uma palavra de restauração, de reedificação. Aqueles que estão no templo, os que estão em casa, no hospital ou em qualquer lugar ouvindo esta palavra. Que recebam vida através da tua palavra nesta noite. Nós orgamos a tua presença, a tua bênção neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode sentar. Amém. Queridos, eu quero que dividir com você essa palavra que o Senhor me deu nessa tarde. E eu quero que você entenda o quanto ela é poderosa. É uma palavra de reedificação. E por que, que ela me chamou a atenção? Nós estamos numa época onde trocar é muito natural. As coisas são trocadas, mesmo. as coisas são trocadas toda hora. Nós trocamos de celular, nós trocamos de carro, né? antigamente isso era muito mais difícil, agora é muito prático, você troca e toda hora você troca, troca como precisa, troca não precisa, troca trocar, e vão trocando Infelizmente isso chegou até nas famílias Troca-se de mulher, troca-se de marido né? Ah, mas casamento tá bom não, você vai é ser feliz, troca e, e vão trocando, e as pessoas estão nesse, nessa bike de trocar E a igreja, ela começou a se esquecer do poder que Deus deu a ela Que é o poder de reedificar Eu acho que eu venho andando há um tempo já na contramão Porque às vezes chegam casamentos totalmente destruídos Famílias destruídas, pessoas destruídas E eu falo, tem cura Tem jeito Porque é muito fácil, se assim, troca Larga, separa, começa um novo. Não, mas peraí, aí O que a palavra de Deus está nos ensinando? Não é apenas fazer algo novo reedificar é muito mais do que isso é restabelecer algo que já existia é reconstruir aquilo que um dia existiu, que foi útil, que foi bom, que foi bonito, que foi importante, que foi alegria e que hoje está quebrado, abandonado, destruído ou até exposto à vergonha. Algo que um dia já te deu muita honra e hoje está vergonha. Algo que um dia foi motivo de alegria e hoje é motivo tipo de tristeza. E hoje é o teu pesadelo Porque havia um tempo em Israel Salomão construiu Não o melhor tempo Não o mais bonito tempo Salomão construiu um templo. Aí, ó, já era Salomão não existe mais Ninguém nunca mais vai postar no tempo mais. Acabou, cara isso aí, ó, Quem viveu, viveu Quem não viveu, não vive mais Quem teve, teve Quem não teve, não tem mais Acabou, isso aí já era Ouça o que eu vou dizer nessa assim, Talvez haja algo na tua vida hoje Que você olhe E você diga assim Já era, pastor eu ouço às vezes o marido chegar para mim e dizer, Pastor, não, mas minha esposa. Ouço mulher chegar e dizer, Pastor, não, mas minha mulher acabou. Eu ouço pessoas dizendo, Acabou o meu casamento, Acabou a minha empresa, Pastor, do ministério acabou, Acabou minha vida, Acabou minha família, Acabou, Pastor, já era, nunca mais. E eu não tinha Eu sou um cara tão doido que eu tenho saudade do futuro. Você já viu isso? Eu tenho saudade porque que eu ainda vou viver. Eu não suspiro, irmãos, porque eu vejo ele assim, ai ah, gente, que época boa, hum, como era bom, pastor aquela época lá por trás. Claro, irmão, nós vivemos coisa boa. Fazer. Pode deixar, pode deixar ah, Pode deixar Diz que gostei para fazer Está desmontando, é que Ficou aqui É infinitamente maior Do que tudo que nós pedimos ou pensamos No disse está dizendo que reedificar é instituir novamente Reformar, restaurar, reestabelecer Sabe o que quer dizer isso? Tua família vai ser reestabelecida Tua casa vai ser reestabelecida Tua vida profissional vai ser reestabelecida O teu ministério vai ser reestabelecido A tua vida em Deus vai ser reestabelecida Mas enquanto houver vida, nós vamos trabalhar para que se move o sobrenatural de Deus. Nós precisamos crer, irmãos. Nós não podemos nos conformar com aquilo que o mundo está vivendo ou pensando. Nós somos um povo exclusivo de Deus, separado para a glória de Deus. Baseado nesse texto de Evers, nós vamos. Porque, se você for ler o livro de Neemias, quando Neemias vai visitar o povo que ficou em que ficou Israel, a Bíblia diz que ele chega, ele diz assim: Eu cheguei em Jerusalém, que é onde ficava o tempo Peguei um animal, que devia ser um luna, um cavalo, alguma coisa assim, e ele disse: Eu fui andar pela cidade. E ele disse que de alguns lugares da cidade, que ele não conseguia passar com um animal dele de tanto lixo, de tanto entulho que ficou acumulado na cidade. Mas é interessante que, mais na frente, ele vai dizer que na cidade existiam magistrados, príncipes, sonhos que eu me preso, Que o templo fosse destruído? Se aquele templo era de Deus, se Deus habitava aquele templo, se Deus amava aquele tempo, por que Deus permitiu? Talvez você já perguntou assim: meu Deus, por que a minha família acabou? Por que o meu casamento está assim? Por que a minha saúde está assim? Por que a minha vida está assim? Por que, que a minha, assim? minha vida financeira está assim? Por quê? E Deus dá a resposta. Primeiro, porque eles se distanciaram de Deus O maior erro de uma família É achar que ela pode sobreviver sem Deus Não pode Dinheiro segura casamento Beleza não segura casamento Carro não segura casamento Apartamento, casa boa Nada disso segura casamento A única coisa que mantém o casamento de fé É a presença de Deus Porque você vai precisar dos frutos do Espírito Dentro do teu casamento Dentro do casamento é Precisa de amor sim ou não? Fruto do Espírito Dentro do casamento precisa de alegria, fruto do Espírito. Dentro do casamento precisa de paz? Fruto do Espírito. Dentro do casamento precisa de paciência. Fruto do Espírito. Dentro do casamento precisa de fidelidade. Fruto do Espírito. Dentro do casamento precisa de é, domínio próprio. Muito domínio próprio. Porque aqui todo mundo já falou que não era para falar. Na hora que não era para falar, todo mundo que não tinha domínio próprio. Domínio próprio? Dentro do casamento para não tá a com os maridos né? ele bater a porta, tá. precisa fruto do Espírito, então sabe o que Deus estava falando? se si, yes. eu Aqui também não dá mais para a gaveta. E vem outra coisa. agora a Deus aquele povo se distanciou de Deus, segunda coisa eles desobedeceram a Deus não é difícil se tornar desobediente pô. nós temos um povo hoje que prefere sacrificar do que obedecer sabe por que tem um monte de pastor charlatão hoje e ficando milionário porque tem um povo que não quer obedecer a Deus mas está disposto a sacrificar. Ele não quer ser obediente. Mas se o pastor falar para ele que consegue a cura dele, o milagre dele, ele paga. Ele paga. E o vai lá e toma o dinheiro. Eu já ouvi o pastor dizendo: você não precisa ter fé, eu tenho em pé por mim por você. Que diabos é assim? Gente, se eu tiver tanta fé, você não tem que pagar também, não é possível. Por quê? Quando a igreja para de obedecer, ela começa a ter que sacrificar. Se você não obedece, lá no livro de Samuel, Deus fala assim para saúde através de Samuel. Tem Deus tanto prazer em sacrifícios, para Deus é melhor obedecer do que o sacrificar. Se você não obedece, você sacrifica. Tem famílias sendo sacrificadas porque não obedecem. em tem empresas sendo sacrificadas Porque não teve obediência Tem sonhos sendo sacrificados Porque não houve obediência a Deus Porque Deus nos dá direcionamento E nós falamos, eu vou fazer do nosso jeito Eu vou fazer do jeito que eu acho E aí muitas vezes Nós começamos a nos misturar Em meio aos povos Porque quando Israel sai do Egito Vai um monte de gente de outros povos Com outros deuses no meio deles E eles começam a ouvir aquelas pessoas E aí eles falam, para que oram? Está lendo muito. Para que ler tanto Bíblia? está lendo muita Bíblia. Para que tanto culto, que não acha tanto culto demais, não se perguntar isso não. Para que, que você vai tanto em culto? Para que, que você vai tanto em igreja? Para que, que você ora tanto? Para que, que você lê tanto Bíblia? As pessoas falam assim, Deus está no teu coração, Deus não precisa de você ir em nada, Deus está em você. Mas a Bíblia diz em Salmo 133 que é a comunhão que o Senhor ordena, a bênção e a vida para tá sempre. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui já tiveram uma experiência dentro de uma igreja. E de você falar assim, se eu não venho naquele culto, claro meu Deus, eu ia perder, porque foi para mim aquele culto. Quem já teve essa experiência de ter um culto só para você? Você é para pra caramba, hein? Um culto só para você. Né? Parece que Deus jogou tanto fora, só foi culto uma igreja, Deus só falou para você, e você sai daqui e leva assim. Esse culto foi para mim. Era a comunhão do Senhor ordena bênção na minha vida, e às vezes nós começamos a desobedecer a Deus para suprir as nossas vontades carências. Eles desobedeceram e tiveram que sacrificar E o que mais doía neles, o que eles mais amavam, que era aquele tempo, foi sacrificado. Terceiro, porque eles quebraram a aliança. Eles quebraram a aliança, eles tinham uma aliança de adorar só a Deus e de repente começaram a adorar outros deuses, fazer e muitas vezes eu tenho visto pessoas quebrando votos, quebrando a aliança de casamento, quebrando a aliança de matrimônio, quebrando a aliança com Deus, quebrando a aliança com os amigos. Meus amados, até uma coisa, a nossa aliança não pode ser quebrada. A aliança às vezes fica gasta, fica ganhada. Mas você não joga fora se ela for de novo, joga. Você faz o quê? Manda cumprir, manda cumprir, reedificar. É não jogar fora É ver o renovo de Deus chegando Sabe, muitas vezes nós temos Quebrado alianças, quantas promessas Que nós já fizemos para Deus, não cumprimos Não, porque se Deus fizer isso Eu nunca mais faço aquilo E tal, sem o fazer Não, porque se eu sair dessa Eu lembro, isso me marcou muito De um amigo meu, pessoal, ele teve um acidente De moto, mas ele teve um acidente De moto irmãos, que aqueles que fala assim Cara, tu tem que morrer, não é possível viver Tinha que ter morrido cara. A moto não sobrou nada A única coisa que sobrou da moto Que ele guardou como recordação Foi o bidon da moto Que virou um oito assim, todos. E como o resto acabou tudo Ele guardou o bidon da moto E ele disse para mim Pastor, eu fiz um voto a Deus Porque eu vi Ele estava afastado ele disse, eu vi que Deus poupou a minha vida. Ele só quebrou uma perna. Uma perna. E ele disse, Deus me poupou E eu fiz um voto em Deus. Que daqui para frente você vou a Deus, vou pregar, vou falar de Jesus, vou falar do amor de Cristo. E passou um tempo ele começou a animar, falar que Jesus estava indo bem. Hoje, nem na igreja está mais. Porque, para o termo um milagre não. Passa. passa, sim ou não? Sim. Eu estou se sentindo uma dor aqui agora. Não estou, não, só hoje. Eu estou se sentindo uma dor aqui agora, terrível. Ah, não estou conseguindo andar, estou terrível. Ah, meu Deus, olha comigo, mas pô, o que, é que eu preciso agora? Estou um precisando de dinheiro, estou precisando de bens na minha casa, estou precisando de carro agora. O que, é que eu preciso? Da cura, é o que possível, é meu milagre. Ai, ah, possível aí, beleza, veio aqui Rodinelli e por exemplo, o casal Deus não te criou para vergonha. Deus não te criou para sofrer. Eu já vi você em Deus não criou para sofrer. Deus não te criou para sofrer. Deus não te criou para vergonha. Deus não te criou para ser infeliz. Deus te criou para honra. Mas, pastor, mas cadê a honra? Então, vamos fazer uma outra pergunta. Cadê Deus na tua vida? Aonde Deus estava na tua vida até agora? Vou te dar uma situação muito simples. Sabe qual é o problema, irmãos? Imagine que a nossa vida seja um carro É o STEC. Quantos é tem carro? Eu não te amo. Hoje é quarta-feira. Quantos calibrar o testes essa semana? Essa quinzena. Esse mês. mal um outros. Uma coisa que marca esse rapaz é que ele chegou no chiqueiro dos porcos. Eu já mostrei isso, mas a história às vezes é bacana sempre. Porque a gente fala assim, e o jovem foi trabalhar como cuidador de porcos. E chegando lá, não tendo o que comer, vendo os porcos se alimentarem, teve desejo de comer a comida dos porcos. Olha, o cara que era rico, filho de fazendeiro, agora comendo comida de porcos. Tem um monte de gente aí bem arrumado, bem vestido, andando em carro, maravilhoso, comendo com de pó. Talvez haja algo em você hoje, que está no fundo de Deus. Tua vida financeira, teu ministério, tua família, teu casamento, teus sonhos, teus projetos. Algo que você fala, pastor, já não tem mais para onde descer. Porque há pessoas que precisam tirar da própria vida, há pessoas que já não acreditam mais em nada, há pessoas que já estão desesperando. E aquele rapaz, que disse, pastor não. Ele disse, não há mais o que eu vou fazer. Ele chegou o fundo do poço não havia mais para onde descer. E ele então sentiu vontade de comer aquela comida. Ele disse, cara, eu não vou comer isso. Diga comigo assim, eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer a necessidade, a necessidade. de reedificar. Tem muita gente com necessidade de trocar Eu vou trocar, mas eu vou demais Eu quero trocar Não é Não é muito antes Eu estava reparando no celular Que teve pessoas que mostrou um celular novo, que ela ganhou e tava falando Poxa que bonito que é o celular novo, que honra eu falei, cara, é olha só que zero, né? É tudo para mim é tudo pra mim uma situação de família, tudo um preço da família. Eu falei, isso daí igual você trocar de mar de mulher ou trocar de marido. Por quê? Quem sabe dizer? Porque você pega o celular e troca. Por que você troca? Porque a foto desse melhor, a câmera melhor, nossa, o outro processador era travado, era lento. Processando desse armário, é poderoso, boa é paz. Mas os contatos vieram tudo da Da onde? O chip veio da onde? A alma do celular, o chico veio da onde? Do velho. Isso é trocar de família. Você pega o próximo lobo? Ai! Aí... as primeiras obras, porque se não virei, tirarei ele teu lugar, e senão, se não se arrependeres, o filho próprio cumpriu esse texto de Apocalipse ele lembrou de onde ele caiu ele se arrependeu e disse eu vou voltar para a casa do meu pai porque eu não tenho ninguém de ser mais rico mas pelo menos lá tem comida eu vou trabalhar para o meu pai e vou comer ele descobriu que ele precisava ser reedificado ouça o que eu vou dizer: você está aquilo que eu sinto a crer e há um Deus que reedifica mesmo, há um Deus que restaura mesmo, há um Deus que cura mesmo, o reino de Deus, ele precisa crescer na tua vida o reino de Deus precisa mudar a história, você precisa crer que há um tempo de reedificação para a tua vida reedificação em todas essas áreas amém? não uma coisa só porque a igreja distribuiu assim é andar com o pneu furado de leve, ou dois. Enche o pneu, ah, agora a vida financeira melhor. Aí é casamento, aí entra o casamento, aí a saúde, aí está sempre com o pneu furado. Não, a reedificação de Deus para todas as áreas da igreja, porque Ele é o Deus que morreu para nos salvar. Jesus Cristo foi àquela cruz e liberou toda a sorte de bênçãos sobre a vida da igreja, e acima de tudo, nos deu uma vida eterna. Há uma retificação por quê? Primeira coisa que ele chega em casa E o pai diz, coloque nele roupas novas As roupas diziam bastante sobre as pessoas naquela época Provavelmente as roupas daquele rapaz estavam fedendo, rasgadas, sujas, destruídas E o pai olha para ele e diz, coloque nele versos novos. Sabe o que aquilo representava? Uma nova mentalidade o um novo entendimento, o resgate da hierarquia, porque as roupas diziam de que família, de que tipo de classe você era. Não é igual hoje que um pobre pega como um falsifico de uma roupa de um rico e disse que é rico, entendeu? Não era assim. Naquela época existiam classes sociais, e as classes sociais tinham o seu estilo de roupa. Então se você era pobre, você tinha que usar roupa de pobre. Se você era classe média, você usava roupa de classe média. E se você era rico, você usava roupa de rico. Aquele jovem estava usando roupa de mendigo. E quando ele chega na casa dele, o pai dele fala: Essa não é a roupa de um filho meu. Então troca e coloca nele vestes de um filho de rico, porque eu sou um pai rico. Ele tinha falhado, ele tinha errado Mas a primeira coisa Que o pai fez Como o pai veste ele disse: diz Eu estou te restituindo A tua posição diante de mim Aleluia Deixa eu te falar uma coisa rapidinho Indiferente de todas as mancadas Que você já deu e que eu já dei na vida O amor de Deus nunca vai permitir Que ele nos rebate. Deus continua te amando do mesmo jeito É o mesmo amor É o mesmo amor O amor de Deus por você Não mudou porque você foi bom ou foi mal O amor de Deus é íntegro, É inabalável E aí ele troca aquelas roupas E dá uma roupa nova Isaías 61,3 assim Ao invés De cinza Que lhe dê óleo de alegria E vestes de louvor Ao invés de espírito eu Segunda coisa que o pai fez, coloque um anel no dedo dele. Porque naquela época, toda a família importante, ela tinha um brasão, um escudo. E o um desenho daquele escudo era colocado num anel. E a pessoa usava aquele anel. Então não, não existia identidade, carteira de identidade. Pô, você perde. Então qualquer lugar que você chegasse. Você mostrava o um anel, pô, é da família de fulano, é da família de sicano. Só rico que tinha um dentro, então era, era coisa de rico, era identidade de rico. Passando fome, necessidade, na miséria, na desgraça, ele vendeu o anel, deu, trocou, fez qualquer coisa que ele perdeu o anel. E ele tinha uma certeza, nunca mais eu vou ter um anel aqui. E quando ele chega na casa dele, o pai dele diz, devolve o anel. Isso significa o seguinte... Eu estou te devolvendo a tua identidade. Porque às vezes... Diante de alguns problemas... Nós mudamos a nossa identidade. Ah, eu sou um trouxa. Ah, eu sou um bobo. Ah, eu sou um derrotado. Ah, eu sou um fracassado. Ah, eu sou isso. você vai mudando a tua identidade. Eu sou um azarado. Graças a Deus, menino... Eu penso aqui. Que é o azarado. Eu não nasci para ser feliz... Você vai mudando a tua identidade Mas o que a carta de Pedro diz Vocês são nação santa Povo eleito Sacerdócio é. Você é filho de Deus Você é filha de Deus Somos príncipes e princesas dos céus E isso não pode mudar Indiferente do que aconteceu, do que eu vivi, do que eu estou vivendo Eu sou filho de Deus Essa é a minha identidade A palavra de Deus em Romanos capítulo 8 Ela vai dizer que Nada pode me separar do amor de Cristo Jesus E eu tenho que tomar posse disso Muitas vezes nós mudamos, qual identidade hoje pastor, eu, eu sou isso, eu sou um depressivo Eu sou amaldurado, eu sou não sei o que Não mude a minha identidade Você é filho filho de Deus E quando aquele rapaz chega todo destruído Todo sujo, fedorento, O pai bota uma roupa nova nele E pega aquele anelzão assim ó, E vira ah, o dedo dele e fala Você é meu filho, cara Olha o abraçado para ele, será? Ó, que lindo pai! É, você emociona mesmo, porque você é meu filho, o que você fez, o que você deixou de fazer, não tira a minha paternidade, aleluia. Deus é o nosso pai, e a coisa que o diabo quer que você esqueça é que você tem um pai poderoso, que você tem um pai que cuida, que você tem um pai que te ama. Muitas pessoas aqui não tiveram um pai. Nós vemos o um carro, o irmão estava dizendo que ele. Amigo na escola que ele nunca viu o pai dele. E eu falei: filho, tem coisas piores do que isso. Tem gente que tem pai, o pai mora até na mesma casa nem liga pra, nem olha para casa do filho. Acho que é pior do que pai que eu nunca vi. Tem gente que foi abandonado pelo pai, tem gente que foi espancado pelo pai, tem gente que viu o pai largar a família, tem gente que já passou por tudo, sabe o que acontece? O nosso relacionamento com o nosso pai terreno Nós costumamos transferir Para o nosso relacionamento com Deus Porque ele é o nosso pai eterno Então pessoas que tiveram problemas Com seus pais terrenos Elas costumam ter problemas com o pai eterno Isso é uma da sua paternidade Deus falou, vamos falar Você teve um pai que te espancava Que era duro Você acha que Deus também é assim Que Deus só te castiga você tem um pai que te abandonou, que nunca ligou para você, você acha que Deus também é assim, Deus também não liga para você, Deus tem os filhos favoritos, Deus tem os filhos mais importantes e por isso Deus não liga para você. Você tem um pai que nunca te deu carinho, você acredita que Deus não te ama bastante para te afagar, para te segurar no colo? Você teve você tem um pai que, que nunca, nunca esteve perto, você acha que Deus também não se aproxima de você. E infelizmente nós acabamos transferindo. inconsciente da nossa alma. E Satanás aproveita disso para tirar de você a paternidade de Deus. O maior desespero do inferno é que você descubra que você é filho de Deus, que você é filho de Deus. Porque depois que você descobre isso a tua vida muda, a tua mente muda. Você já não vai mais em algum lugar, por que você não vai em tal lugar? Porque eu sou filho de Deus Você não faz mais algumas coisas. por que você não faz isso? Porque eu sou filho de Deus Você começa a ter ousadia e coragem Por que você faz isso? Porque eu sou filho de Deus O meu pai me dá essa autoridade Infelizmente, muitos de nós já perdemos a nossa identidade Ah, eu sou destruído, eu sou triste, eu sou amargurado, eu sou um perdedor Eu sou um derrotado, eu sou uma derrotada, eu sou um infeliz Diego, o que está do teu lado, nesta noite Deus quer te devolver a tua identidade A Bíblia diz Que ele recebe sandálias novas O caminho por onde aquele rapaz passou Deixaram marcas. E provavelmente ele volta com uma sandália toda destruída E ele pisou em lugares onde o seu pai jamais pisaria Talvez haja pessoas aqui que já pisaram em lugares onde Deus jamais pisaria. O pai daquele rapaz jamais colocaria o pé dentro de um chiqueiro de fogo. E quando ele chega perto do pai com aquelas sandálias, o pai fala, a roupa já é minha, o anel já tem identidade, mas as marcas do teu passado eu não quero aqui, eu vou tirar. Coloca uma sandália nova. Eu digo para o teu irmão, Deus tem marcas novas para a tua vida. Pastor, já sofri muito, já fui muito humilhado, já passei muito por isso, por aquilo Deus quer trocar Deus quer que você libere o perdão porque você já passou E comece a se alegrar pelo que você vai viver Viva após o apóstolo Zé, comece a ter saudade do futuro Saudade do que Deus ainda vai fazer na tua vida Sabe, irmão, eu fico olhando isso, você pega um pendrive Com mil músicas, todos mil músicas não precisa nem dizer, você pega o celular lá, tem as coisas de jovens, eu não sei o nome, eu não me adaptei a essas playlists dele, não Mas você pega uma playlist com um milhão de músicas Aí tem gente que soltava o disco de vinil Que tocava aranhando e cantando É o cara que soltava o disco de vinil Irmão, eu respeito Eu respeito mas hoje eu gosto de som Gosto de tom estéreo Gosto daquele... Ei, hey, Cardinho Como é que o som não gosta também? Nadir. Aquele som estéreo Lindo Que parece coisa lá do céu Que ver ouvi músicas maravilhosas porque Deus está trazendo para nós coisas novas E a Bíblia diz Se eu ficar apegado ao passado Eu não vou viver o que Deus está fazendo Libera as mágoas Libera a tristeza dentro do teu coração Aquele ranço Mas o me fez mal O outro me abusou, o outro me bateu, o outro me arrebentou Libera, perdoa Fala não maldade Vai usar caminhos novos, tua família vai dar caminhos novos. Porque Deus está nos dando sandálios novos para começar. Novas caminhadas, tem coisas novas para acontecer. Deus tem caminhos novos e vai te dar isso. Ai que a gente, ai, ah, mas essa sandália aqui foi a que a o faz, ele deu. Essa sandália, né, que dá as soltar tiras tias, só tem que eu devo tanto quero. E Deus fala, cara, ah, eu quero te dar sandália. Meu. Será que custa 10 mil 20 mil? Passei irmão no um shopping eu com a pastora Márza, no shopping dos filhos. Olha uma sandália, 17 mil reais. Falei, meu Deus, é um carro. <risos> Bendita seja essa irmã que usa essa sonada de 17 mil. E aí você fica. E tu não quer um abrir mão da sandália da vovó frase, que está toda rasgada, costurada com barbante. É, não abre mão. Não abre mão dessa porcaria e vai viver coisas novas. Deus está te dando as sandália nova varando o dedo, todo bonitão. E o pai falou assim: vai lá, pega o bezerro de e mata. Porque vai ter festa, vai ter churrasco. É por isso que eu gosto de Deus, vai rastro, eu gosto de churrasco ao meio e de Deus também. Eu sou filho de Deus. E aí Deus disse: Deus no pai disse, mata o bezerro de sabato, Porque vai ter festa. A quantidade vai ter festa na tua vida? há quanto tempo você não tem coisas para comemorar há quanto tempo é só desgraça só notícia ruim só tristeza só lamento só dor quando você se restaura em Deus quando você se reedifica em Deus começa a chegar o tempo das festas e vai ter festa no teu casamento e vai ter festa na tua família e vai ter festa no teu ministério e vai ter festa na tua saúde e o que estava tudo vai se endireitar e o que estava perdido vai ser achado, E o que estava morto vai reviver E o que não tinha mais esperança Vai se tornar esperançoso outra vez E aquilo que estava engavetado vai ser desengavetado Para que Deus gere milagres Porque é época de festejar o novo de Deus É época de se alegrar na presença de Deus É época de que a alegria que te foi roubada Para que você fique um tempo de cura na tua vida Eu não sei onde perdeu, o que aconteceu Mas eu sei o seguinte Depois que você está na rede pastor inteiro, como é que ficou? A Bíblia diz Que o rei deu uma ordem Olha que tremendo O rei Deu uma ordem Para que a casa De Deus Se reestabelecesse Diga de o termo dos a pessoas Que você nunca imaginou Nessa reedificação Amém? Amém. Reiseu um ímpio. Um ímpio. E ele lhe deram a ordem. Reconstrua o templo. Olha que bebê. Em Agêutico capítulo 2 ele diz assim. Vocês estão vendo essas ruínas? Que muitos dizem que nunca mais vão ser restauradas. E ele diz assim: a gente vai com dois dedos de pouco tempo. Eu abalarei os céus e a terra. Oh, Deus vai abalar o céu e a terra lá na tua casa. Se prepara. Ele diz: Eu vou abalar o céu e a terra. E essa casa vai ser reconstruída. E a glória da segunda casa, todo mundo sabe: vai acontecer o que? a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. O rei retiro libera recursos, envia recursos. E o tempo é reerguido. E fica melhor do que a primeira. Aleluia. que é assim que Deus faz na retificação sabe por quê? que eu não preciso ter saudade? porque vai ficar melhor do que era antes Teu casamento pode ser melhor do que já foi a tua vida financeira pode ser melhor do que já foi o teu ministério pode ser mais abençoado do que já foi você pode ser mais feliz do que você já foi se você decidir Deus. a tua vida Deus. É que, que bom que você ouviu essa ministração divulgue, compartilhe